0: Мы компания, которой сто 100% нельзя стоять на месте. Все наши проекты должны родиться от стратегии компании. Это простые действия, которые рождались от точек напряжения. На этом строится наша корпоративная культура, чтобы каждый человек в рамках работы не только работал, но и жил,
1: был активным, общался, вовлекался. Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем привет! Это третий выпуск второго сезона подкаста про HR People Cast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. В наших подкастах мы говорим про актуальные темы для HR, приглашаем экспертов из этой индустрии и в целом полезно проводим время. Сегодня я хочу представить нашу гостью. У нас сегодня спикером выступает Инна Печерица. Инна HR, директор торговый сети компании Ева. У нее больше 18 лет опыта работы в этой сфере, опыт построения чар функции вообще абсолютно с нуля, разработка и внедрение программ для эффективности работы команды. И также она входит в рейтинг топ-5 лучших и чар директоров в украинском ритейле. на добрый день! Я вас рада приветствовать! Добрый день, а, спасибо. Хочу озвучить тему нашего сегодняшнего подкаста. Это корпоративные программы для сотрудников, зачем они нужны, как их реализовать. Инна сегодня поделится с нами своим опытом в построении таких программ и расскажет, как в компании Ева проводятся данные программы. Инна, знаю, что вы проводите разные программы по вовлеченности, эффективности, также там программы, направленные на поддержку здоровья, на улучшение здоровья сотрудников различные социальные программы. Вот я бы хотела, чтобы вы сегодня поделились подробнее, рассказали, возможно, интересные кейсы, проекты ваши. И хочу начать вот с первого вообще такого вопроса общего. Какая у вас корпоративная культура в компании «Ева», какая миссия и ценности? Очень интересно услышать.
0: Сейчас бренд работодателя «Ева» достаточно сильный. А как мне кажется, и по всем нашим оценкам, мы этим гордимся, потому что так было Всегда, и мы к этому прошли определенный путь, прикладывали определенные усилия не только команда HR, естественно, а команда вся команда компании это ну, достаточно длительный был путь. А сейчас, если говорить о тех вещах, которые важны в компании, я бы назвала два основных вектора. Это эффективность и клиентоцентричность. Если мы говорим про эффективность, здесь все понятно. Мы компания, которой сто процентов нельзя стоять на месте, и мы не стоим и все время двигаемся, мы все время в большом темпе развиваемся. И это касается не только открытий новых магазинов, это касается всех проектов, которые происходят внутри компании. Мы очень ориентированы на эффективность. И если говорить о клиентоцентричности, то это не просто слова, это такой наш осознанный выбор идти по пути клиентоориентированности и по отношению к клиенту, и по отношению к сотруднику, и по отношению к партнерам. Для нас это важно, это подкрепляется многими проектами, это подкрепляется отношениями. Эти два направления заходят и входят в наши ценности. Причем, когда мы разрабатывали ценности, в их формализации принимали участие почти 2000 человек в компании, поэтому они очень сильно отражают действительную ситуацию в Еве. Они очень живые, хоть и простые, без каких-то навороченных фраз и каких-то подтекстов. Это клиентоориентированность, это команда, это профессионализм, это динамика, эффективность и ответственность. Когда начался карантин, наверное, для нас это самое такое драгоценное время, когда мы поняли, насколько важно то, что мы строили, и насколько правильно то, что мы строили до этого, и как оно откликается именно через
1: ценности? А какая миссия, возможно, у вас тоже есть вот прям формулировка?
0: Правило есть такая миссия, которая направлена на внешнего покупателя, да, на внешнего клиента. И есть миссия, которая для сотрудников. И мы очень долго думали над миссией для сотрудников. Нам, не, нам хотелось именно что-то такое формализовать именно так, как мы это чувствуем, как оно уже есть в компании. И мы не придумали ничего лучшего, чем нарушить правила и оставить миссию для нашего клиента и сделать миссии, ее же миссией для компании, миссией для сотрудников. Она звучит «Забота женщина красоте и домашнем уюте мы стремимся превратить в удовольствие». И это говорит о том, что что бы мы ни делали, какие бы проекты ни создавали, как бы мы ни работали, нам важно, что все, что мы делаем, чтобы в конечном итоге наш клиент, наш
1: покупатель был доволен. Расскажите а, вообще, какие у вас есть программы, а, в, как, в каких направлениях, а, что вы делаете, вот а, будет тоже нам интересно послушать.
0: Очень много программ, естественно. А, компании, компании почти 19 лет, а, команда HR долго работает, я долго работаю, и это дает возможность сделать длинные а, программы, которые поддерживаются и становятся качественнее э, из года в год. Есть один принцип, которым я пользуюсь лично, и вся моя команда сейчас пользуется э, этим принципом. Э, Все наши проекты должны родиться от стратегии компании. Многие HR, э, когда много чего знают, понимают и хотят попробовать, Некоторые проекты получаются такие проекты как для проекта или проекты как для процесса. У нас на такие программы и проекты табу мы действуем исключительно от запроса бизнеса, от задач бизнеса, от стратегии. Благо настолько компания динамична, что всегда таких задач огромное количество. Не успеваешь с ними управиться. И второе направление – это те проекты, которые рождаются от точек, не хочется говорить от точек боли, а точек напряжения. Если мы понимаем, что есть точки напряжения, это может быть в коммуникациях, это может быть в процессах, это может быть в рамках каких-то проектов. И если это становится каким-то или угроза есть, что это станет какой-то точкой напряжения для всех, для нас это как раз вызов для того, чтобы начать с этим работать. И вот исходя из вот этого принципа, в принципе, рождаются все наши проекты. Как пример могу привести большой проект по модели сервиса. Я уже не раз рассказывала о нем, но... Он продолжает свою жизнь, он набирает мощь, и он внутри нашей компании уже перестал быть проектом. Сейчас для нас это стиль жизни. Расскажу немного подробнее. Одна из ценностей нашей компании — это клиентоориентированность. И мы mm-hmm. делали большой проект, модель сервиса мы его назвали, чтобы не говорить customer experience. Мы его назвали модель сервиса, для того, чтобы всем было понятно, о чем это. Суть этого проекта – это ориентация сотрудников рознице на клиента. И не с позиции громких слов или каких-то назидательных действий, а с позиции естественного внимания и заботы, и проявления комфорта. Это был большой проект, где мы рождали эти принципы, где все управляющие магазинами в этом участвовали, они разговаривали с клиентами в своих магазинах, с покупателями, они пытались выяснить, чем нравится именно их магазин, что можно улучшить и так далее. И как результат этого проекта, помимо того, что должно было меняться отношение, улучшаться отношение к клиенту, еще мы ставили в задачу, чтобы родились какие-то фишки, инновации, Маленькие такие приятности, которые создают еще больше комфорта клиентам в магазине. И действительно, проект такой удачный, у нас очень много изменений, у нас порядка... 86 изменений внутри магазина мы провели вместе с операционной дирекцией и всей командой по улучшению. И это были разные проекты, начиная от формы ценниковой планки, заканчивая атмосферными вещами, которые должны были понравиться покупателям. Но одна из точек напряжения в этом проекте была коммуникация розницы и офиса, потому что офис не был готов такому потоку инноваций со стороны розницы и, и такому потоку различных предложений и каких-то интересных вещей, которые надо было воплощать. Мы работали с этой проблемой, мы очень сильно драйвили тему коммуникации. И таким образом у нас как бы родился вытекающий из него проект, из проекта по У нас родился проект модель сервиса в корпоративной культуре. Так он пошел как-то снизу вверх, получается, для всей компании. Этот проект о внутренних коммуникациях. Я считаю, что это максимально успешный и удачный проект который включал в себя несколько этапов. Первый этап – мы обсуждали, что какие правила можно внедрять, чтобы коммуникация между сотрудниками департаментов и сотрудниками розницы была более эффективной, более качественной и более сервисной, и комфортной. Мы разработали эти эти правила – более того, мы это вшили правила, обязательные корпоративные правила коммуникации. Мы раз в три месяца проводим опросы по модели сервиса, где друг друга оцениваем, где друг другу говорим спасибо, где друг другу можем сказать, что мы не выполняем какой-то из пунктов, и это является сигналом для того, чтобы поработать с этим. Это проект, с одной стороны, очень эмоциональный, и немножко творческие, а с другой стороны очень предметный, качественный, глубокий и очень полезный компании, потому что еще два года назад на стратегической сессии топ-менеджеров в свод анализе у нас в слабую зону, в зону развития попал такой пункт, как коммуникация между департаментами и сотрудниками. Да, это mm. то, что мешало развивать нам проекты и делать их быстрее, то через два года вот недавно совсем мы проводили промежуточную стратегию и точно так же взвешивали слабые стороны и стороны для развития и сильные. И этот же пункт попал в сильные стороны. И я считаю, что это вот прям успешный проект, благодаря которому даже бизнес почувствовал улучшение и эффективность.
1: Какие, возможно, вот конкретные действия были направлены, вот чтобы улучшить коммуникацию у вас внутри между отделами? Может, вы можете примеры привести?
0: У нас есть так называемый треугольник модели сервиса, который наши... Магазины, сотрудники магазинов используют в коммуникации с клиентами, должны использовать. И мы этот же треугольник модели сервиса взяли для того, чтобы улучшать коммуникацию среди сотрудников в офисе. И этот треугольник выглядит как найти решение для каждого, создать комфорт, проявить естественное внимание и заботу. И в офисе мы расшивали этот каждый угол в треугольнике на действия. Это простые действия, которые рождались от точек напряжения. Если говорили о том, что люди не берут трубку или люди не сразу реагируют на запрос или перекидывают запрос на кого-то другого — рождались пункты, как «если ты не взял трубку, перезвони», или «если это не зона твоей ответственности, переключи на человека, который отвечает» и так далее. Опять же, я сторонник простых, понятных правил и вытекающих
1: из того, что болит, что является проблемой. Ина, а расскажите про программы вовлеченности? Я знаю, что вы их также проводите. Так предполагаю, что это не просто опрос вовлеченности, да, а комплексная программа. Вот очень интересно узнать, как у вас проходит этот процесс.
0: У нас очень много программ по вовлеченности. Наверное, на этом строится наша корпоративная культура, на том, чтобы каждый человек в рамках работы не только работал, но и жил, был активным общался, вовлекался, и для нас это важно, и мы уже настолько это ввели себе в правила, что это кажется абсолютно естественным, абсолютно искренним, и очень надеюсь, что так и есть, потому что... Никто никогда никого не заставляет, мы, наоборот, способствуем такой атмосфере и такой культуре. Ну, один из примеров, который можно привести, наверное, это наша программа, наверное, моя любимая программа, она называется ева Суть состоит в том, что есть люди, которые чем-то увлечены, они есть в каждой компании, и они возглавляют это направление. У нас таких направлений до карантина было порядка 10-12 направлений. Ну, суть такая, что человек пытается собрать команду единомышленников, вовлечь в свою тему. Ну и, в общем, как кружки раньше по интересам были. Вот так у нас выглядят его драйверы Чтобы было понятнее, приведу несколько примеров. До карантина было направление Ева-драйвера йога. Каждый четверг ребята собирались и на территории офиса занимались йогой. И был Ева-драйвер в этом направлении, девочка, которая ну, прям вот очень сильно увлечена, очень долго этим занимается. И судя по тому, какое количество в четверг людей в офисе передвигалось с ковриками. Я понимаю, что это было... Такое активное и актуальное направление есть Евадрайвер кино. Вместе ребята смотрели фильмы, обсуждали, обменивались мнениями, устраивали чаепития во время просмотров тоже все на территории офиса. Было направление настольных игр, было направление вот очень мне интересно Евадрайвера. Это «Ева Мандры. Ребята один раз в месяц собирались и ехали куда-то в путешествие по Украине, поездка выходного дня. Они не просто ехали куда-то для того, чтобы покататься, или посмотреть новый город, там была целая программа, они разрабатывали маршрут, они разрабатывали, что они будут делать, они разрабатывали мероприятия, которые обязательно надо в эти выходные посетить в том месте, куда они едут. И а, это, ну, вот, знаете, удивительно, когда заканчивается рабочий день или когда выходные дни а людям интересно проводить время вместе с теми, с кем работают. И если мы говорим о мандрах, это наши сотрудники ездили со своими семьями, но это было, знаете, такое, как уже какая-то отдельная внутренняя, внутренняя у них жизнь командная, когда они вместе разрабатывали эти маршруты, поездки. Самое такое достопримечательное наше направление Евадрайвера это, наверное, Еваран-клаб. Это то, чем мы гордимся начиналось это направление с одного человека, непосредственно драйвера, который был просто одержим этим. И вот перед карантином у нас было больше 50 человек. Это люди, которые пришли в клуб и не могли пробежать даже километра, а после этого участвовали в марафонах бегали 5 километров, 10 километров. А, и э, человек 10 бежали 20 километров, которые сами от себя не ожидали. Э, меня часто спрашивают проект этот, оплачиваются эти роли его драйверов а ответ – нет, не оплачивается. Более того, это настолько была инициатива от ребят, что ну, непонятно, непонятно, что оплачивать. Единственное, что мы в этом направлении даем – это небольшие ресурсы для того, чтобы каждый в этом в своем направлении и своих командах использовал эти ресурсы для того, чтобы там розыгрыши проводить или... Какие-то отличительные атрибуты используют, кто-то делал футболочки, кто-то делал браслетики и другое. Такое направление, оно с одной стороны компании ничего не стоит, а с другой стороны это такое стоит дорогого. И для нас это один из маркеров
1: оценки корпоративной культуры. Какие результаты от проведения корпоративных программ, как они повлияли на компанию, как они повлияли на эффективность сотрудников и какую вы замечали вообще обратную связь от сотрудников насчет этих программ?
0: Я искренне считаю, что каждую программу нельзя отдельно замерить, да, эффективность. Хотя, конечно, безусловно, для нас, как для команды, которая воплощает эти программы, Мы в каждой программе, как в проекте, замеряем все, что что можно замерить. Но я искренне уверена, что каждая программа, она формирует отношения, она формирует культуру. И по косвенным показателям, безусловно, мы считаем. Мы считаем и текучесть, комплектность, мы раз в полгода меряем у нас есть проекты, которые направлены на оценку коммуникаций и всем, кто отличился в этих опросах, про кого сказали, что он прям эталон коммуникации, классно с ним, эффективно решать задачи, он очень сервисный, мы дарим конфетки на аватарке у нас высвечивается, сколько кто кому сказал спасибо. То есть вот это вот все, оно дает эффект в том, что, ну, например, ЕНПС в офисе у нас 56. Вот кто знает, да кто, кто понимает этот показатель, конечно... Это максимально высокий показатель. И если говорить о том, что до карантина он был 65 и упал исключительно из-за того, что люди все равно менее комфортно работать дома и хотят возвращаться в офис и так далее, но и 65 и 56 – это показатель ЕМВС очень высокий. Если говорить про розницу, ну и офис очень низкий процент текучести. Если говорить про розницу, то э, за последний год, вот э, 2020, мы закончили, если брать последние пять лет, самым лучшим показателем по текучести, самым лучшим показателем по комплектности и с достаточно качественным показателем по ЕМПС. Ну, в принципе, для нас очень важен еще такой момент как вовлеченность в мероприятия, мы, мы это тоже меряем. И для нас процент вовлеченности, количество людей, которые вовлекаются и в проекты, и в вопросы, и в конкурсы, и в какие-то программы, которые напрямую не связаны с проектом или эффективностью в работе, Для нас, да, это показатель корпоративной культуры. И могу сказать, что Ева достаточно много, компания, которая достаточно много ресурсов тратит на вовлеченность людей, на создание атмосферы, на поддержание корпоративной культуры, и это у людей откликается. Знаете, любовь — это взаимно, и это здорово на самом деле.
1: А как вовлекать сотрудников в корпоративные программы, как поддержать их интерес, или наоборот, как выработать у них интерес да, вот, к таким программам?
0: Ну, мне кажется, в вопросе уже звучит ответ. Вовлекать — Мы это наш принцип, в ЕВА, мы действительно вовлекаем. Ну, например, проект, не проект, наверное, уже жизнь, семь лет мы в этом живем. У нас есть гимнификация, это такая большая игра, которая называется «Ева-мания». На сегодня более 5000 человек розницы вовлечены, в эту игру суть в том, что за выполнение КПА, за участие в конкурсах, за участие в опросах за тестирование, прохождение тестов по продукту, создание каких-то интересных вебинаров, обучающих по продукту и так далее. То есть за эффективность и за корпоративное поведение каждый сотрудник имеет возможность получить определенное количество виртуальной валюты «Евочки». И а, весь год идет накопление с разными активностями. В конце года мы обычно подводим итоги по Евамании. И а, процентов 15, наверное, до 20 процентов сотрудников, участвующих в программе, в этой, в этой игре получают различные подарки, начиная от поездок, заканчивая просто прекрасными подарками.
1: Меняется ли сама эта программа из года в год? Я думаю, что наверняка обновляется. Как со временем сотрудники, возможно, процент вовлеченных сотрудников конкретно в эту программу растет? Может, вы что-то поменяли по результатам предыдущих программ. Как работать с результатами проведенной программы? Какие результаты, какие инсайты вы получили? Что поменяли?
0: У нас нет статичных программ вообще. В принципе, у нас каждая программа, она как бы живет своей жизнью и дышит. Это значит, что каждый раз вводятся какие-то изменения в любой проект, в любую программу, потому что ты, внедряя, никогда не понимаешь, какой действительно инсайд получится и что нужно подкорректировать, и как нужно развернуть. Вот так Евомания, например, за 7 лет суть осталась прежней, но если сравнить ее с первоначальным вариантом, мы, с которым мы, собственно, стартовали семь лет назад, это, наверное, уже несравнимые вещи.
1: Ну что ж, тогда переходим к завершающей части подкаста. Это такой небольшой блиц-опрос. Итак, первый вопрос. Какая самая любимая программа у вас для сотрудников, которую вы проводили в компании «Ева»?
0: Все все любимые, но, наверное, это
1: модель сервиса. Какая ценность корпоративной культуры «Ева» отзывается вам больше всего?
0: Однозначно команда.
1: Немного инсайта. Какую программу для сотрудников вы планируете внедрять в ближайшее время?
0: В ближайшее время мы планируем к концу года сделать программу «Евомания для сотрудников офиса».
1: А в чем она будет заключаться? «Евомания
0: для сотрудников офиса» будет исключительно про модель сервиса коммуникации, про корпоративное поведение, про соответствие корпоративным ценностям. И будут евочки не только виртуальные, их можно будет накопить и пойти в магазин, который будет называться Ева Шоп и купить товары с корпоративным
1: мерчем. Класс. Ина, спасибо большое. Спасибо, что присоединились сегодня к нашему выпуску подкаста. Было очень интересно услышать, как у вас проходят все программы. Также хочу поблагодарить всех наших слушателей. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь также на наш Телеграм-канал, потому что в каждом выпуске, я уверена, что вы найдете для себя полезные инсайты. Поэтому оставайтесь с нами и до встречи в следующем подкасте.
0: Спасибо большое.